0: No es suficiente decir, creo que Dios es trino Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Creo en una deidad trinitaria y Creo que Él existe en el cielo Eso no es suficiente Usted necesita entender que Él existe en usted Si usted es un creyente Y eso es lo que nuestro Señor nos presenta En este pasaje increíble
1: Está usted escuchando su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús le pide al Padre por algo en particular y da promesas. Pero, ¿acaso esas promesas solo fueron para sus discípulos? ¿Quiénes son los que reciben las promesas? ¿Y cuál es el consuelo que Dios ofrece? Tres preguntas importantes, ¿no es cierto? Por ello, le invito a que nos acompañe para recibir las respuestas cuando el pastor John MacArthur nos ayuda a contestarlas en la serie El Consolador está por venir en Gracia a Vosotros.
0: Estamos en el discurso del aposento alto. En primer lugar, la ocasión es el jueves por la noche, cuando esta enseñanza es dada por nuestro Señor, esta revelación que Juan registró. En el versículo 16 del capítulo 16, de nuevo él dice, un poco de tiempo y no me veréis más, un poco de tiempo y me veréis. Y algunos de sus discípulos se dijeron uno al otro, ¿qué es esto que nos está diciendo? Un poco de tiempo y no me veréis, un poco de tiempo más y me veréis. Y porque yo voy al Padre, ¿de qué está hablando? ¿Qué está pasando? Este es el colapso literal de toda la expectativa mesiánica. Él se va, Él se va sin que el reino sea establecido. Él nos está dejando y sabemos cómo el mundo se siente acerca de Él. Y se van a sentir igual acerca de nosotros. Ahora estamos aquí sin nada, por así decirlo. Este es un tiempo serio en sus vidas, cuando todos sus sueños literalmente se han desmoronado frente a ellos. Y entonces nuestro Señor los consuela con las promesas que están en esta sección entera. Pero la promesa primordial viene aquí frente a nosotros y después es explicada aún más conforme entramos a los capítulos 15 y 16. Pero la promesa primordial es esta. Les estoy garantizando que van a tener la presencia completa del Dios trino en todo momento, de todo día, para siempre. Esa es la garantía. Esta es una promesa que se estira más allá de ellos y vemos eso en la oración en Juan 17, después de que Él ha dado todas las promesas en el 13 al 16. Él hace esta oración y Él dice, Padre, cumple todas estas promesas. Pero no solo para estos hombres, ahí en el versículo 20, no pido, solo por esto, sino también por aquellos que creerán en mí mediante la palabra de ellos. Van a escribir las Escrituras y para toda persona que jamás lee y cree las Escrituras, estoy orando porque lo mismo se ha cumplido. Esta es una promesa que se extiende a nosotros. Y entonces, a todo creyente se le da la promesa del Dios trino estando presente siempre. Si usted posee vida eterna, esa vida eterna es Dios. Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mundo realmente no nos ve por quien somos en realidad. ¿Piensan que simplemente somos gente como el resto de la gente? No lo somos. Somos seres de otro mundo en un sentido muy real. Pero debido a que esa naturaleza es espiritual y no física, es invisible para ellos. Pero lo entendemos. Recuerde usted lo que el apóstol Pablo dijo? Gran afirmación, 2 Corintios 5. Él dijo esto. No conocemos a ningún hombre según la carne. No conocemos a ningún hombre según la carne. ¿Qué significa eso? Significa que no evaluamos a la gente a nivel físico. Cuando yo conozco a una persona que no es creyente, lo que me preocupa acerca de ese incrédulo no es nada físico. Lo que me preocupa acerca de ese incrédulo es que ese incrédulo es un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Su padre es el diablo. Él es parte del reino de las tinieblas. Necesita desesperadamente el perdón y la liberación, ¿verdad? No vemos a la gente simplemente a nivel humano. No vemos a la gente en base a su estatus social social. No vemos a la gente en base a su educación, no vemos a la gente en base a su guardarropa o a su sentido de moda, no vemos a la gente en base a sus relaciones familiares, en base a su historia, realmente no vemos a la gente simplemente por la profesión que tienen en la vida, vemos más allá de eso. Vemos a los santos de la misma manera. No nos vemos unos a otros simplemente físicamente. No nos vemos unos a otros de esa manera. No conocemos a ningún hombre según la carne. Eso es lo que Él quiere decir. Vemos espiritualmente con ojos espirituales porque entendemos la condición verdadera de aquellos que pertenecen a Cristo y aquellos que pertenecen a Satanás. El mundo no conoce eso y aún no hemos sido manifestados. Habrá un día cuando la gloria plena será revelada. Romanos 8, Pablo dice, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Primera de Juan. Amados, Ahora son los hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que serán y no aparecerá hasta que vean a Cristo y sean como Él. Entonces estamos velados de una manera como Cristo estuvo velado en su encarnación, su gloria estuvo velada. Hubo un vistazo dado en la transfiguración, entonces aquí vivimos en este mundo y literalmente somos el templo mismo de la Trinidad, pero está velado en nuestra carne humana. Pero necesitamos entender la realidad de esa presencia y eso es lo que Juan ha registrado para nosotros de los labios de nuestro Señor preciado ahora de regreso en el capítulo 14 y estoy viendo en cierta manera el cimiento de todo esto ¿a quién son dadas estas promesas? bueno es bastante claro, solo son dadas a los creyentes, son dadas a los discípulos y a todos los que vendrán después de él creyendo en su palabra la cual será su escritura de las escrituras, el evangelio, a todos los creyentes en el evangelio, pero eso tiene que ser definido aún más porque hay muchas personas que creen en Jesús, hay muchas personas que creen en la cruz y en la resurrección quizás y hay personas que tienen un apego emocional a esas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los destinatarios verdaderos de estas promesas? Bueno, está en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los verdaderos amantes de Cristo son conocidos por su obediencia. Entonces dijimos esto. Qué es un verdadero creyente, no alguien que cree los hechos del Evangelio, no alguien que cree los hechos de Jesús, sino alguien que ama al Señor y cuya vida se manifiesta en una vida de obediencia. Amor y obediencia, amor y obediencia, amor por el Señor, obediencia al Señor. Y simplemente para que no nos confundamos en esto, ahí en el versículo 21, él lo vuelve a decir, «El que tiene mis mandamientos y los obedece es el que me ama». Y después en el versículo 23 lo vuelve a decir. Si alguien me ama, él guardará mi palabra. Así es como usted distingue a un cristiano verdadero. Y tenemos un ejemplo de ese tipo de amor y obediencia en el capítulo 15, versículo 10. Y no es ningún otro que Cristo. Yo, dice él, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo amo al Padre y es manifiesto en mi obediencia al Padre. Ese es el modelo de lo que un cristiano es. Alguien que ama a Dios y obedece su palabra. A todos aquellos que aman al Señor y obedecen, las promesas son hechas. No es suficiente conocer los hechos, inclusive creer los hechos, si alguno no ama al Señor Jesucristo, 1 Corintios 16, 22, sean anatema Y el punto es la obediencia. El que oye mi palabra y la hace, es mi discípulo verdadero, Juan 8, 31 y 32. A los cristianos verdaderos se les dan estas promesas inmensas, y en el corazón de estas promesas, la Trinidad es prometida a todo creyente. Ahora, permítame ver esto de otro ángulo. ¿Qué estamos esperando en el cielo? Y le dije esto, pero quiero expandirlo un poco. Cuando vayamos al cielo, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que recibimos? Pase Apocalipsis 2 y 3. Le dije la semana pasada que todo tiene que ver con Dios. Todo está centrado en Dios. Tiene que ver con reunirse con Dios, tener comunión con Dios, conocer a Dios, amar a Dios perfectamente, obedecer a Dios perfectamente. Ningún pecado interrumpirá esa obediencia. Ningún pecado interrumpirá ese amor o lo disminuirá. Pero el cielo es Dios, es Dios, es Dios, el Dios trino. En el libro de Apocalipsis, usted tiene siete cartas a iglesias en los capítulos 2 y 3. Estas son escritas por el Señor mismo. Él es el autor de estas, el Señor Jesucristo. Y él promete el cielo. En el capítulo 2, versículo 7, el cielo es llamado el paraíso de Dios, el paraíso de Dios, el paraíso de Dios, el lugar donde Dios mora. Ahora, como creyentes, nos dirigimos al paraíso de Dios. Nos dirigimos al cielo. A lo largo de estas cartas, los creyentes son identificados por una frase. El que venciere, el que venciere. Y Juan, en sus epístolas, habla de la realidad vencedora de la fe. Fe en el Señor Jesucristo. Por fe vencemos. El vencedor es el que ha confiado en Cristo. Entonces, somos los vencedores. ¿Qué recibimos cuando llegamos al cielo? ¿Qué hay ahí para nosotros? Observe el capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, esto es a un creyente, a él le daré el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Ese es Cristo mismo. Él es el pan verdadero. Él inclusive dijo eso en Juan 6, ¿no es cierto? Había maná y el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto, pero yo soy el pan verdadero. El que come de este pan nunca tendrá hambre. Juan capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que recibe cuando usted llega al cielo? Te daré a Cristo. Te daré a Cristo. Eso es el cielo. Te daré a Cristo. Y también daré con Cristo al creyente una piedrecilla blanca. Alguna indicación de identidad y recompensa. Y en esa piedrecilla blanca está un nuevo nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe. En otras palabras, piensa en el cielo de esta manera. Y quizás esta es una nueva manera de pensar en él. No vamos a estar todos volando en el cielo, aterrizando en el cielo, y vamos a ser un coro enorme de gente que no tiene identificación, de gente que no se distingue entre sí. Vamos a tener comunión individual con la Trinidad, a tal grado que las promesas te daré a Cristo y Él te dará un nombre que nadie más tiene, un nombre que nadie más tiene para identificarte personalmente en una comunión y relación con Él. El cielo no es una experiencia de grupo. Es una comunión personal con el Cristo perfecto, en amor perfecto, obediencia perfecta y adoración perfecta. Y nadie tendrá el nombre que usted tenga en su piedrecilla más que usted. Usted recibirá a Cristo en comunión íntima personal. Al final del capítulo 2, versículo 26, él habla de lo que va a pasarle al vencedor. Simplemente pasa al versículo 28 y vamos a comenzar ahí porque se relaciona con el cielo. Al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Dice, ¡wow! ¿Qué quiere decir eso? ¿Recibo mi propia estrella? ¿Puedo ir a sentarme ahí, a la orilla de mi propia estrella y tocar mi arpa? ¿Recibo la estrella de la mañana? ¿Qué es eso? Capítulo 22, versículo 16. Jesús, yo, Jesús, yo, Jesús, soy la estrella brillante de la mañana. ¡Oh! Te doy a Jesús, de nuevo. Te doy el maná escondido, eso es Él. Te doy la estrella de la mañana, la estrella brillante, eso es Él. ¿Qué le pasa al creyente en el cielo? Él recibe a Jesús. Él recibe a Jesús personalmente. Capítulo 3, versículo 12. El que venciere, de nuevo, lo haré columna en el templo de mi Dios. Usted va a estar en el templo divino, en la casa del Padre. Usted va a ser como una columna, una parte inamovible del edificio mismo que contiene a Dios. Y usted no saldrá jamás de ahí. Usted va a estar con Dios en el lugar donde Él mora. Nunca estará fuera de comunión con Dios. Ahora estamos hablando del Padre. Y escribiré en Él el nombre de mi Dios. Este es Jesús hablando. Entonces, vamos a tener un nombre que Cristo nos da. Vamos a tener un nombre mediante el cual somos conocidos. Por Dios Y después vamos a ser identificados con nuestra ciudad, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y, por cierto, mi nuevo nombre del que hablé antes. Usted va a tener un nombre que Cristo le da, que es entre usted y Él. Usted va a tener un nombre que Dios, Padre, le da, que es entre usted y Él. Usted no va a estar perdido en una masa de perfección justa y de alabanza que está adorando. ¿Qué es lo que usted va a recibir en el cielo? Usted va a recibir a Dios. Vaya al versículo 21. Se vuelve aún más sorprendente. Al que venciere, le daré. Usted ya se ha convertido en una columna en el templo de Dios. Pero al que venciere, a un creyente verdadero, le daré que se siente conmigo en mi trono. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¡Wow! Ese es un trono muy grande. Ese es un trono metafórico. Pero lo que significa es que en donde Dios está, en donde Cristo está, ahí estará usted. En comunión constante, íntima, personalizada con el Padre y el Hijo. Y claro, podemos añadir también al Espíritu. Eso es el cielo. Eso es el cielo. ¿Qué es lo que usted recibe cuando va al cielo? Dios. ¿Qué es lo que los discípulos querían? Querían a Jesús. Lo más horrible en que podían pensar era que Él los dejara. Pero él dice en el capítulo 16, versículo siete, «Es mejor para vosotros que me vaya, porque es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir y esté con ustedes para siempre». Muy bien. Entonces, esa introducción toma tanto tiempo, lo siento por eso, pero creo que usted entiende el panorama del pasaje. La semana pasada vimos la presencia del Espíritu Santo en los versículos dieciséis y 17. No voy a repasar eso. Vimos la presencia del Espíritu Santo. Pediré al Padre y Él os dará otro consolador para Cletos, o alguien otro que les ayude. Él estará con vosotros para siempre. Y la parte realmente importante de eso está al final del versículo 17. Jesús dice, Él está con vosotros y estará en vosotros. Él ha estado con ustedes en mí. Es mejor estar en ustedes que con ustedes en mí. ¿Verdad? Ha sido maravilloso. Han tenido al Espíritu Santo con ustedes porque Él ha operado a través de mí. Y ahora cuando me vaya... Él va a pasar de estar con ustedes en mí a estar en ustedes, el Espíritu Divino de Dios, el Espíritu de Cristo. Él también dice en el versículo 17 que el mundo no puede recibir esto. El mundo no lo puede entender, no lo ven. No conocen al Espíritu Santo, no lo ven. Están espiritualmente muertos y ciegos. Creo que es muy importante que Él dijo eso porque Él acababa de decir ahí en el versículo 12 que van a ser obras mayores de las que me han visto hacer. Y todo lo que pidierais en mi nombre, eso lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais citando mi nombre o en mi nombre, lo haré. ¡Wow! Van a hacer cosas mayores de las que Jesús hizo. Y cualquier cosa que pidiéramos en su nombre lo va a hacer. Debieron haber pensado que estaban a otro nivel pensando que el mundo simplemente se iba a caer a sus pies. Entonces él les tiene que decir, oh, por cierto, el Espíritu va a venir sobre ustedes, pero el mundo no va a responder positivamente. De hecho, en el capítulo 15, versículo 18, él dice, «Si el mundo os aborrece, sabéis que el mundo me aborreció antes de que os aborreciera vosotros». Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero debido a que no sois del mundo, sino que os escogí del mundo, debido a esto, el mundo los aborrece. Entonces harán obras mayores, responderé a toda oración en mi nombre, saldrán con poder hechos un ocho cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, pero no esperen nada más que persecución. Juan y tres. en este mundo tendréis tribulación, tribulación, vino la persecución, vino fuerte, vino rápido, Vino a principios, a principios en el libro de Hechos, los líderes judíos persiguieron a los apóstoles y después comenzaron a perseguir a la iglesia y apedrearon a Esteban hasta la muerte. Y bajo Saulo, la persecución, el baño de sangre fue iniciado, esparció a la iglesia. De vez en cuando, algunas personas en los medios masivos de comunicación, en las noticias, me llaman y quieren que haga algún comentario acerca de la persecución de los cristianos en la actualidad. Y me encanta cuando preguntan eso y mi respuesta es, ¿Qué más podemos esperar? Mataron a Jesús, lo odiaron. Él dijo que nos odiarían a nosotros. Odian la verdad, odian la Biblia, odian la palabra de Dios, odian el Evangelio. Esa es la antipatía natural en el corazón del pecador, que solo puede ser quebrantada por el poder de Dios. No es sorprendente en absoluto. Pero tendrán al Espíritu Santo y a pesar del odio del mundo, cosas más grandes sucederán. No más grandes en tipo, sino más grandes en extensión. Y ya ha pasado. El Evangelio ha cubierto el globo, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Ahora eso nos lleva al segundo de los tres miembros de la Trinidad, la presencia del Espíritu Santo, versículos 16 y 17, la presencia del Hijo, versículos 18 en adelante, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Wow! Él acaba de decir que le enviaré al Espíritu Santo, ahora él dice, vendré a vosotros. Ese es el Hijo de Dios hablando, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también me veréis. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de su resurrección? ¡Claro! Está hablando de su resurrección. Eso es parte de eso. Pero esa no es la idea primordial. Él va a atravesar la tumba y va a salir del otro lado y vivir para siempre. Y debido a que yo tengo vida eterna, ustedes también. Ustedes tienen vida eterna. Eso es lo que él está diciendo. En aquel día, en aquel día, cuando todo se haya dicho y hecho, creo que en aquel día, a partir de Pentecostés y en adelante, cuando el Espíritu vino, sabrán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a Él. Ahí Él simplemente está diciendo, voy a regresar. Estoy enviando al Espíritu, pero también yo voy a regresar a ustedes. De hecho, ¿qué es lo que Él dijo en Mateo 28, 20, en la Gran Comisión? Nunca que os dejaré o desampararé. No los voy a dejar como huérfanos, regresaré, sí, después de tres días en la resurrección. Pero eso no es lo que está diciendo regresaré como el Dios eternamente vivo en quien ustedes vivirán. Es como Gálatas 2.20, Gálatas 2.20, no podría decirlo de manera más profunda. ¿Usted se acuerda de estas palabras? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. De eso está hablando. Estaré de regreso para vivir en ustedes para siempre. Para vivir en ustedes para siempre. En aquel día, cuando el Espíritu venga y yo venga, cuando el Espíritu venga y yo venga, ustedes entenderán la verdad y entenderán la Trinidad. Ustedes entenderán que yo estoy en mi Padre, mi Padre está en mí, ustedes están en mí y yo en ustedes. Una realidad asombrosa. Y les está recordando de nuevo en el versículo 21 que esto es solo para aquellos que aman y obedecen. Para aquellos que aman y obedecen. Son amados por mi Padre y amados por mí. Y yo me manifestaré a esa persona. Realmente, simplemente va más allá de la comprensión. Algunas personas creen que ser un cristiano significa que usted cree en cierto conjunto de hechos o cierta parte de la historia. Algunas personas creen que ser un cristiano significa que usted se ha unido a una asociación, un grupo de personas porque le gusta a usted su posición moral. No. Convertirse en cristiano es estar en unión viviente con el Dios trino. En su esencia. Eso es lo que es. Es vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? Significa tener la vida eterna en usted. La vida eterna en usted. Y la vida eterna no es ningún otro que Dios mismo. Lo cual entonces nos lleva al tercer miembro de la Trinidad. Y vamos a pasar al versículo 24. Jesús dijo... El que me ama, mi palabra guardará. Ahí está de nuevo, de nuevo la aclaración. Esto es únicamente una promesa a aquellos que aman al Señor y lo demuestran por patrones de obediencia. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y observe esto. Y vendremos, esto es mi Padre y yo, vendremos a Él. Vendremos, ¿cómo que vendremos? ¿Quiénes? Yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora este es el tercer miembro de la Trinidad. El Padre, la presencia del Padre, es correcto decir que usted es el templo del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted necesita reconocer eso. Y usted necesita reconocer a cada persona de la Trinidad. Algunas veces oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, porque esa es la manera en la que el Señor nos enseñó a orar. Pero del otro lado de la cruz, podremos decir fácilmente, bendito Padre, que moras en mí, bendito Espíritu, usted puede comunicarse con cada miembro de la Trinidad, hablarle al Hijo, hablarle al Padre, hablarle al Espíritu, comunicarse con el Dios Trino. Pero Judas dice, ¿por qué vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué es que él hace esa pregunta? Porque todavía no asimilaban la idea de que él iba a ser el Salvador del mundo y traer el reino. Porque todavía están tropezando con la idea de que él supuestamente va a ser el Salvador del mundo y traer el reino. ¿Por qué es esto tan estrecho? ¿Por qué después de tres años solo somos nosotros? Escondiéndonos en un aposento alto porque nos preocupa que nos van a arrestar y nos van a llevar. Ya ha salido un traidor de nuestras filas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el poder? No estás derrocando a Roma. Nada bueno está pasando. La élite religiosa judía se ha vuelto en contra de ti. ¿Qué está pasando? ¿No debes ser el salvador del mundo tú? A lo cual nuestro Señor responde y dice, si alguno me ama, lo vuelve a decir, guardará mi palabra. Esa es la persona que mi Padre amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. La Trinidad vive en todo creyente. Por un lado, versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. En otras palabras, si usted no obedece la palabra de Dios, no ama a Dios, sin importar lo que usted diga. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De nuevo, la aclaración para ser un creyente verdadero que Jesús establece aquí, Él la recibió del Padre. Todos están en acuerdo. Esta es una manera de ver su propia identidad como cristiano y no creo que la mayoría de los cristianos jamás piensan en esto. Jamás. No es sorprendente que Jesús dice en Lucas 6, ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué es eso? Si me llamas Señor y me amas y me obedeces, entonces das evidencia de ser el templo del Dios trino eterno Padre Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que somos. Y de nuevo, no se ha manifestado. La gente nos ve únicamente como seres humanos. No lo somos. Tenemos vida sobrenatural. Y debido a que usted es el templo del Dios trino, regrese conmigo a donde estuvimos antes en el servicio, Colosenses 3. Debido a que esto es verdad, y esta es la razón por la que leí esto hace un momento en el servicio, debido a que esto es verdad, debido a que el versículo 3 es verdad, debido a que habéis muerto y su vida antigua está escondida con Cristo en Dios, debido a que Cristo es nuestra vida, debido a que usted literalmente está en unión constante con la eternidad debido a que el que está unido en el Señor es un espíritu, usted es uno en Cristo debido a que eso es verdad, versículo 5. ¿Acaso no tiene sentido rechazar la inmoralidad, impureza, pasión, deseo malo y la avaricia que es idolatría? Sí, usted no tiene que ir a algún lugar a adorar a Dios. Usted es el templo. ¿Va usted a meter la idolatría a nivel personal? Pablo lo dice en 1 Corintios 6. El que está unido con el Señor, un espíritu es con él. Y después él dice esto. Si se unen a sí mismo a una ramera, han unido a Cristo una prostituta. ¿Usted va a hacer eso? Además, usted no debe ser caracterizado por el enojo, ira, malicia, calumnia, palabras pecaminosas. Usted debe hacer un lado, versículo 9 toda la mentira con todas sus prácticas antiguas prácticas malignas usted debe caracterizarse por la renovación usted debe vivir como alguien que versículo 10 está en la imagen del que lo creó usted debe vivir como el que fue recreado por el creador escogido por Dios Santo llamado versículo 12 usted debe caracterizarse por compasión amabilidad, humildad, gentileza, paciencia perdón y claro, el amor, el cual es el vínculo perfecto de unidad, en serio. Realmente es quiénes somos lo que determina cómo actuamos, ¿no es cierto? ¿Quién es usted? Usted es el templo del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Adorna usted esa realidad? ¿Usted deja que su luz brille de tal manera delante de los hombres que pueden glorificar a su Padre que está en el cielo? ¿Trae usted honra a Cristo, honra al Espíritu, honra al Padre? La Trinidad está en unión completa, íntima, Dándonos vida con todo cristiano verdadero. Esa realidad poderosa debe ser una realidad purificadora.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ayuda a entender más a fondo este estudio en el Evangelio de Juan y a ver la promesa de un consolador en la serie. El consolador está por venir en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios, lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones. Estamos seguros, será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Consolador está por venir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,